1: Bienvenidos al titular Noticias Radio y ¿qué les parece si vamos directamente a la información? El Tribunal Electoral confirmó por unanimidad la multa de más de 62.2 millones de pesos impuesta por el INE al partido Morena por irregularidades en el financiamiento de pre-campañas adelantadas de Claudia Sheinbaum, pero también de los cinco candidatos autoyamados corcholatas a la presidencia de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó las investigaciones de medios prestigiados de Estados Unidos y de la agencia alemana Dolce Vélez, quienes denunciaron que en la campaña presidencial del 2006 que él encabezó, el narcotráfico aportó más de 2 millones de dólares a su campaña presidencial. Cabe señalar que él no solo rechazó, sino que dijo que eran viles mentiras.
2: Son unos viles calumniadores, aunque los premien como buenos periodistas. Acuérdense que a García Luna lo nombraron, creo que el mejor policía del mundo allá en Estados Unidos y le han dado premios Nobel a represores. No hay que dejarnos engañar con eso. Y de que la DEA y otras agencias se meten, claro, están desde luego muy molestos. Eh, y eh, lamentablemente la prensa, como hemos visto, no solo en México, en el mundo, está muy subordinada al poder. En el caso de Estados Unidos, tiene mucha influencia el Departamento de Estado y las agencias en el manejo de los medios.
1: Se suspenden las corridas de toros en la Ciudad de México luego de que una jueza concedió la suspensión provisional. Y por unanimidad, el Pleno de las y los consejeros del Instituto Estatal Electoral del Estado de Oaxaca, el IEPCO, aprobaron los lineamientos para verificar que ninguna persona deudora alimentaria o bien que hayan ejercido violencia de género puedan aspirar a un cargo de elección popular en este proceso 2024. La autoridad electoral tendrá que verificar unas 14.000 personas que aspiran a un cargo electoral. Vamos a la primer pausa y regresamos al Titular Noticias Radio.
0: Continuamos en El Titular Noticias Radio con Gisela Ramírez. Síguenos en Twitter y YouTube como arroba titular noticias, en Facebook como titular noticias MX y en Instagram como arroba el titular noticias
1: continuamos aquí en su señal del titular Noticias Radio, y bueno, pues tengo el gusto de presentarles al diputado eh, por el estado de Oaxaca, el diputado local Horacio Sosa Villavicencio, y es que en estos días nos dio una noticia, pues, que fue al menos sorprendente, porque es un prototipo, entiendo, un programa novedoso de la siembra de un cáñamo de la cannabis, sí, 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 de la marihuana, pero con uso industrial. A ver, diputado, cuéntenos cómo a qué se refiere este concepto, en qué consiste este proyecto.
3: Eh, primero, muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Este, queremos comentarle que la, una organización indígena acá en Oaxaca se acercó a un servidor para desde hace unos años, desde el 2018, y bueno, desde el Congreso abrimos la apertura para esta organización que bueno, han dado la lucha, han dado la pelea eh, este, siempre buscando legalizar el, el uso del cannabis, ¿no? Ya ven que el cannabis, pues, esa plantita, pues ha servido de medicina en algunos momentos a nuestros pueblos y comunidades indígenas y bueno, ellos han innovado, están haciendo trabajos de investigación, estuvieron ya en la Cámara Federal, en el Senado de la República. Y bueno, ya hace unos días aquí en Santa Marta, Chichighualtepet, Oaxaca y Jutla de Crespo, municipio de Jutla de Crespo, este, nos invitaron a presenciar la primera parcela demostrativa de cannabis en su molida de cáñamo. Y bueno, que el cáñamo pues, tiene muchas propiedades, sirve para elaborar envases muy resistentes, este, sirve para elaborar jabones. Pastas y bueno, una serie de propiedades y cualidades que tiene esta planta. El cáñamo también lo usan para la construcción, entonces es un proceso de investigación, es un proceso que está llegando a algunas parcelas demostrativas del Estado de Oaxaca y que pues mucha gente pues se asusta, y mucha gente también lo ve con muy buenos ojos porque es una oportunidad que tienen ante pues, lo que se busca es generar empleo. Y bueno, esto es un proceso que están realizando hombres y mujeres de las distintas comunidades en Oaxaca.
1: Entiendo por lo que usted eh, comentó en estos días que se dio a conocer este proyecto, que ya incluso tiene la autorización de COFEPRIS, ¿es así?
3: Sí, sin duda. Las parcelas demostrativas como son trabajos de investigación y bueno, están en un proceso, este, tienen el permiso, por eso tienen sus números, están reglamentados, son supervisados, y bueno, están trabajando las comunidades, y bueno, las ciudadanas y ciudadanos interesados en, en producir cannabis están coordinando con los compañeros de la organización, porque tengo que decirles que no es un proyecto del diputado, sino es un proyecto de las organizaciones de la sociedad civil en Oaxaca.
1: Aproximadamente cuántos campesinos se están viendo beneficiados, cuántas parcelas en esta primera etapa se sembraron. Hay una serie de, de seis parcelas nos mencionaban por
3: este momento por el momento, ¿no? sí. En sus distintas variantes de cannabis se están trabajando. En los próximos días vamos a acudir a otra comunidad de acá de Oaxaca seguramente también a, a ver el resultado del trabajo que durante seis meses cultivaron, sembraron, regaron eh, la plantita y bueno, vamos a ver los resultados porque quiero decirles que este cáñamo que se cortó hace unos días se va a pesar, se va a ver su rendimiento, van a ver si el tipo de suelo es apto para sembrar, qué tanta cantidad de agua se
1: requiere, entonces es un proceso de investigación. Y, y bueno este este producto de lo que se cosechó, lo que se cosechó en esta primera etapa ya tiene compradores ya tiene digamos, ya se va a ir a una industria como tal o sigue siendo experimental
3: no es experimental ahorita ahorita es experimental hay compañeros en otros países hay que decirlo porque ellos han tejido una red de alianzas en Estados Unidos en, en los distintos en Brasil en Perú y que seguramente van a formar parte de un proceso Esto es pasito por pasito y ahorita es un tema de investigación es una prueba piloto que se hizo andar y que está dando resultados si ustedes lo vieron en los distintos videos eh, que hay en Santa Marta Chichigualtepeque una parcela muy pequeña eh, son los primeros frutos que reyes
1: y bueno, en, en ese sentido, eh, diputado, eh, obviamente, pues como usted bien dice, a unos asusta, a otros sorprende, eh, sin embargo, bueno, la cannabis no deja de tener su mito, su leyenda, y, y obviamente, pues no deja de ser un... un una eh, planta que tiene que ver con, con una sustancia que se le extrae y que sin duda pues es adictivo y es droga. ¿Cómo se ve evitar que eso se confunda, que no se vaya para un lado o para otro, que realmente se utilice para lo que se supone que está ahorita el objetivo es industrial?
3: Sí, pues bueno, efectivamente los mitos han existido los perjuicios, pero también hay, hay mitos que han salvado vidas, que ha ayudado a la medicina, a la salud de muchos de muchas personas en el Estado de Oaxaca y en el país, hay que decirlo. ¿no? Y por otro lado pues también está el perjuicio de que pues, es una droga, que se vuelven adictos y lo hemos escuchado. Entonces eh, hay, no hay que olvidar que en algunos países ya está legalizado, en los Estados Unidos... Te venden las plantitas, te venden en los aparadores sin ningún problema el cannabis. Y bueno, aquí en Oaxaca, aquí en México y en Oaxaca se está haciendo, es un proceso, ¿no? Y bueno, yo creo que el trabajo de los médicos, de los químicos, el día de mañana darán los resultados y también eh, nos darán a conocer a la ciudadanía pues los beneficios que tiene sembrar el cannabis aquí en. En Oaxaca y bueno, es, este, también hay que ver que pues es un producto que da la madre naturaleza, que nos regala la tierra y que los suelos pues también al estar ya muy pobres en Oaxaca a veces es rotación de cultivo y la gente lo ve como una alternativa claro. y el precio también.
1: Eh, oiga, eh, diputado, y bueno, en ese aspecto decimos que si bien es cierto que es un tema experimental, no se descarta el que se pudiera dar un giro al tema medicinal, que también pudiera usarse, porque bueno, en, en Oaxaca y en muchas partes de la República, las abuelitas, las bisabuelitas, pues decían, no a ver, este, usaban eh, marihuana con alcohol y se daban, como decían, Friegas de alcohol porque les dolían las articulaciones, los huesos, las piernas, la reuma, decían. Eh, sí se puede visualizar que en un mediano plazo, conforme vaya avanzando, también le entren al tema medicinal. Sin duda
3: hay mucho tra mucho trabajo. Esta organización ha hecho algunos foros, ha estado en algunos medios de comunicación y ha dado a conocer, inclusive nos mencionaban cómo pueden hacer barras de, 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 de cannabis, ¿no? Y cómo en algunos otros países ya se consumen galletas de cannabis que tienen las mismas proteínas que como si comieras carne entonces está avanzado el tema y, y bueno aquí en Oaxaca y en México se está dando la pelea la lucha para que esto sea legal y sirva también para la ciencia para para mejorar la vida de las personas y también nos sirva como una alternativa eh, en materia medicinal, ¿no? Hay gente que, como tú bien lo dices, a veces con calentura, con dolores de pie, de articulaciones, y bueno, nuestras abuelitas dicen, a ver, te vamos a frotar, como bien lo decías, en mezcalito, en alcohol, y órale, y vemos el resultado, ¿no? Aquí, al menos en los municipios de los valles Centrales y la Sierra Sur, ha dado buenos
1: resultados. Y bueno, y también si recordamos, este no sé si usted se acuerda, diputado hace algunos años se dio a conocer el caso eh, por parte de los medios de comunicación en Oaxaca de una madre que pedía urgentemente la autorización de medicamento porque su hijo pequeño tenía constantes eh, convulsiones y solamente le recetaban un medicamento que era hecho en Estados Unidos derivado de la cannabis porque no lo calmaban con otra cosa y eran pues sí situaciones de, de salud muy apremiantes eh, vaya, usted va a el tiempo que esté de diputado o ya como un activista en temas de este tipo, ¿puede seguir impulsando que se hagan estos, que se continúen los estudios y la experimentación, al menos en estos aspectos? Sin duda que tenemos
3: responsabilidad como representantes populares, escuchar a la ciudadanía, escuchar los distintos proyectos, conocerlos, Involucrarnos. Yo creo que hoy los ciudadanos forman un par parte muy importante de esta sociedad y que tienen que ser escuchados y que sus proyectos que son viables hay que impulsarlos. Y Por eso estamos desde el Congreso del Estado, desde esta 65 legislatura, estamos empujando a la sociedad civil para que tenga, eh, pues tenga voz. En el Congreso del
1: Estado. Se sabe de, este, de esta etapa experimental en hasta donde se lleva con esta pequeña parcela y las que vienen, pero de la que ya se tiene cosecha, ¿en qué se traduce económicamente o cuántas, eh, no sé, toneladas o parcelas o hectáreas se necesitan para hacerla redituable? Ya hay cifras de, de industrialmente cuánto se necesita para que, pues sí, efectivamente genere empleos y genera inversiones que al final es lo que la, la comunidad quiere
3: sí, sin duda, mira, este, quiero ser cuidadoso y respetuoso de las de la organización que ha hecho su trabajo y no al rato van nada. decir que yo estoy colgando la medallita Este, ellos están haciendo su trabajo, mira, por ejemplo, ahorita se cortó Ahora viene el proceso de secado que se va a llegar seguramente un de 15 a 20 días nos decía y va a empezar el, el proceso y cuando nosotros tengamos esta pequeña parcela demostrativa los resultados los vamos a dar a conocer y bueno, yo quiero, quiero ser prudente, esperar los resultados de los productores y de la organización indígena que tiene el proyecto en puerta.
1: Y, y bueno, pues finalmente en lo que se refiere a esta misma planta, la cannabis, ¿en algún momento también piensan abordar el tema de eh, el uso personal, como en Holanda, que sabemos que ya no solamente está autorizado, sino que ya hay lugares específicos donde cualquier persona puede fumar marihuana como un tema de, eh, ¿cómo le dicen?, de entretenimiento o de... Eh, que es ya otra faceta de la misma planta.
3: Sí, vamos a esperar los resultados y seguramente las... ...a autoridades, a las instituciones encargadas de regularizar la salud... Eh, ...lo van a tener que hacer en, en un momento. No le toca a los municipios, le toca a la Secretaría de Salud, a la COFEPRIS regular este tema... ...y seguramente pues hay, hay mucha gente que quiero decirte, amiga, que nos llame... es que yo quiero entrar a sembrar cannabis, dices que yo quiero participar en este proceso... Y bueno, pues bienvenido, sin embargo, pues también aquí en Oaxaca hay una organización que se encarga de llevar todo un proceso, porque no es así nada más. Se tiene que cumplir con ciertas normas y, y bueno, todo sea por el bien común, a beneficio de una comunidad, no puede ser de un particular. Y bueno, en su momento también las instituciones van a tener que hacer lo propio para
1: regular Sí, y bueno, el uso recreativo yo creo que siempre será cuestionado, ¿no, diputado? Porque, pues sí, en teoría eh, suena bien, sin embargo, pues hay todavía muchas cejas levantadas, por decirlo menos, de qué tan de qué tan viable es que en un estado como Oaxaca, de que en un país como el nuestro, donde hay mucha violencia por el tema del narcotráfico, que ahora ya son otro tipo de drogas, ya no son orgánicas, son eh, industriales, químicas, etcétera. Pero qué pues, tanto, ¿no? ¿Vale? Pues
3: fíjate, la, la marihuana, la cannabis, pues es un... Es una planta natural y hoy se meten otros chochos, los jóvenes, las personas y vemos como nuestra gente, la gente se está muriendo en los Estados Unidos. Es alarmante la frontera. Aquí en, en el mismo Oaxaca, como vemos los jóvenes que andan inhalando resistol, como andan tomando otro tipo de, de, sustancias. de sustancias que ni siquiera conocemos de dónde vienen y hoy que nos enteramos por los distintos medios de comunicación que contienen, pues son drogas que matan, ¿no? Y la cannabis hemos visto en las comunidades, porque esto no es nuevo, yo desde Chamaquito he escuchado hablar de los distintos municipios aquí en Oaxaca donde producía, pero siempre... A favor, porque si no está para, como tú lo decías, para la salud, ¿no? Y bueno, tú, los niños que tienen altruismo lo ocupan mucho, andan ahí buscando siempre las gotitas para para controlar las distintas enfermedades.
1: Pues sin duda es un tema polémico o para, para este fin industrial, <susurra> sin duda es una puerta para una economía que está contraída que no hay en Oaxaca mucha industria. Entonces, bueno, pues esperaremos que, que usted, a través de usted, pues nos conecte con esta organización indígena, pero también que usted finalmente pues es un representante de la sociedad, un representante popular. Y, y pues qué mejor que, que nos expliquen ¿no? cómo, cómo está este proyecto y sin duda tendrá siempre estos micrófonos, este espacio abierto para abordar este tema que no deja de ser polémico, pero para eso se necesita información y que cada quien tome su, su propia opinión, pero informada, con sustento, con, con datos, que es lo que yo creo que todos queremos saber más a tomar decisiones y por lo pronto pues le agradezco muchísimo el que me haya permitido platicar con usted y por favor cuando tenga estos resultados pues que nos, nos los dé a conocer también
3: Estamos preparando, muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer el espacio que nos brinda, porque muchos medios, este los satanizan y bueno, nos dicen que somos drogaditos que lo que queremos es iniciar a la gente y que estamos locos. O sea, nos ponen una serie de calificativos y bueno, respetamos, pero yo creo que los medios de opinión como el tuyo tienen que jugar un papel muy importante en el tema de escuchar a la sociedad civil, escuchar los distintos proyectos, las distintas formas de pensar de la gente y bueno, yo quiero agradecer y reconocer la apertura que tienes para los compañeros y sin duda este, nos comprometemos que en los próximos días te vamos a dar más información voy a pedirle a los compañeros que integran la organización, el colectivo aquí en Oaxaca, para que tengas estrecha comunicación y que sean los productores los compañeros que día a día luchan ...para sacar adelante este
1: proyecto. Claro, y, y bueno, pues no se olvide de hacer foros, de, de conversar con la ciudadanía, los pros, los contras. Mire, eh, si de algo nos quejamos las y los ciudadanos es de que los políticos... Eh, perdóneme ahí, pero la clase política en general se le olvida, ya nada más llega al, al, al peldaño, a la curul al asiento y se les olvida. Y creo que este es un tema tan importante... Que no se puede quedar solo en manos de, de los políticos, sino que usted es muy abierto, pues ojalá haga estos conversatorios y que se escuche, porque seguramente habrá personas, sobre todo en el tema de salud, que sin duda requieren una respuesta sólida, contundente, de apoyo, de orientación y que seguramente lo que ustedes están haciendo les va a parecer muy bien, ¿no? Entonces. Pues eh, para lo que sí sirva, con mucho gusto, pues ahí estamos, diputado, y nuevamente muchas gracias.
3: No, gracias, un abrazo a todo el auditorio.
0: Continuamos en El Titular Noticias Radio con Gisela Ramírez. Síguenos en Twitter y YouTube como arroba titularnoticias, en Facebook como Titular Noticias MX y en Instagram como arroba eltitularnoticias.
1: Continuamos en el titular Noticias Radio y es momento de Máster del Viaje. Nuestro amigo Ignacio Facio ya está en línea porque nos va a llevar a un lugar muy de tradiciones. Eh, un lugar que también pues representa una cultura milenaria y es pues sin duda un lugar de muchos avances tecnológicos y se trata de Japón. Y en Japón, bueno, vamos a tener muchas cosas que hacer. Querido Ignacio, adelante, muy buenas tardes.
4: Hola, Gis, muy buenas tardes. Hola, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos nuevamente. Pues muchas gracias por el espacio. Aquí estamos, pues, presentando un nuevo destino eh, para que todos nuestros amigos que nos escuchan, lo conozcan, eh, tengan como esa cosquita de, de, de conocer una nueva cultura, lo que es Japón. Pues Japón, como tú sabes, es, es un es un, es un país eh, de templos, de santuarios milenarios, de bosques de bambú, de ciudades cosmopolitas, de pueblos con montañas, de castillos medievales. Tienen la una de las mejores gastronomías del mundo también, como es el sushi, el sashimi, el ramen no sé si tú has este, probado alguno de esos amigallis.
1: ay pues fíjate que sí el ramen digo yo no es el, el original porque el original es ir a Japón pero las versiones que nos llegan en México, una que otra, dicen no, qué delicia es. Yo creo que las amigas y amigos que nos están escuchando, seguramente alguno de ellos ya probó los ramen que venden en México en diferentes marcas y estilos. Pero sin duda es, es una comida muy tradicional japonesa y tiene como que sabores combinados. Y por lo que me dicen, es muy nutritiva, porque combina a veces eh, carnes como el pescado, pero también las verduras, pero también los carbohidratos con las pastas. En fin, es un alimento muy completo, ¿no? este Ignacio, ¿a ti cuál te gusta de todos estos?
4: Es correcto, es un alimento muy, muy completo. Pues la verdad, a mí, eh, de mis platillos favoritos, el sushi y el ramen. Ya sabes, es algo que me gusta y, y por lo general suelo comer muy seguido. Pero... Pero pues bueno, tú sabes que eh, no se queda nada más en la gastronomía Japón, sino simplemente tiene eventos eh, naturales muy importantes, como en eh, la primavera la, la floración del cerezo, no sé si has escuchado, o en otoño.
1: Fotografías que han compartido en redes son espectaculares, estos en estos árboles tan hermosos que se ven y pues sin duda no es lo mismo la fotografía cuando ya tienes la oportunidad de estar ahí Es
4: correcto, sí, no es lo mismo eh, vivirlo, tocarlo, verlo, sentirlo eh, aunque una fotografía también te transmite como el lugar eh, yo creo que estar también en el sitio es súper, una experiencia muy increíble
3: y la verdad, no se lo pierdan, amigos, viajen.
1: Viajen, sí, sí, sí. Mira, yo creo que este año eh, nos debe de, de inspirar el inicio de este año pues para cumplir todas estas metas que nos hacemos a finales de cada uno. Y si el viaje es uno de tus metas, pues aprovechalo. ¿Y qué más nos vamos a poder encontrar? Cuéntanos si hay algún templo en particular o algún lugar en especial de Japón que podamos eh, pues tener en cuenta para un posible viaje claro que sí pues mira nosotros en nuestros circuitos que manejamos para Japón en eh, mi querida pues contamos con eh, la
4: visita al Monte Fuji a los templos budistas al monumento a la paz de Hiroshima y a Akihabara entonces, eh, conocen las ciudades más importantes, que son Tokio, Hiroshima, Kioto, Osaka, Okinawa y Yokohama. Sin dejar a un lado a Kobe también, que es una de las ciudades eh, importantes, ya que pues todas ellas tienen historia, eh, sus dinastías, los samuráis, su arquitectura y sus tradiciones, ¿no? la gran variedad eh, eh, de cultura que tiene el destino.
1: Yo creo que es de estos lugares que entre más conoces más quisieras saber de ellos por la profundidad, su pensamiento, su filosofía budista, que se ve, por ejemplo, cuando han tenido incluso desastres como temblores, terremotos, alertas de tsunami. Lo que hemos visto en videos y por noticias es que es una cultura, su población tiene una cultura de ayuda comunitaria muy fuerte. No los vemos eh, despavoridos o, o empujando a otros, sino los vemos en una pues calma. En, en, el, en medio del desastre los vemos en calma y sobre todo priorizando a la niñez, a los adultos mayores. Eh, tienen una forma diferente, ¿no? una forma diferente de, de pues conducirse, en, incluso en, en situaciones que de verdad son de peligro.
4: Sí, es correcto, tienen una cultura cívica muy importante a nivel mundial, la verdad, son un ejemplo son de las personas que, que tienen el, el respeto es muy, muy importante, la puntualidad, todo para ellos es algo, algo que se toma muy en serio ¿no? la verdad es eh, algo que debemos aprender. yo creo que eso nos ayuda mucho a, a, a ser mejores en, en todo pero pues eh, al
5: final eh, no podemos dejar tampoco atrás eh, de todo lo que hemos visto, que hemos platicado
4: ahorita, pues el famosísimo Tren Bala, como sabes. Eh...
1: Claro, sí, 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 Oye, a ver, pero cuéntanos, ¿el Tren Bala de dónde a dónde corre? ¿O cuáles son las la, ¿Cuál es la ruta? Pues mira, la ruta de,
4: de, de, del Tren Bala que nosotros manejamos en el circuito la hacemos de Kioto a Tokio. Entonces, ese trayecto es el que nosotros manejamos para nuestros circuitos. Sin embargo, pues bueno, ya conocer eh, eh, cada una de las situaciones, yo creo que es súper importante que cada uno de nuestros amigos viajeros pues vayan, conozcan, bajen, disfruten y,
1: y, y, y tengan y vivan esa sensación de, del viaje, ¿no? Yo creo que es de las, bueno, lo que lo que he podido leer acerca de este tren bala sin duda, no solamente es la rapidez con la que viajas, sino que es un medio de transporte muy eficiente. Me parece que está calificado dentro de los mejores del mundo y, y que te da una visión distinta de lo que debería de ser el transporte en cuestión de trenes, ¿no? ¿Qué, qué te parece a ti? Sí, pues la verdad eh, para mí es... es, es... Es una, ¿cómo se puede decir? Eh, alternativa de viaje. Por ejemplo, ustedes que manejan tantas formas de viajar, avión, trenes, metro, eh, yo no sé, en, en la agencia, eh, ¿cómo, lo, ¿cómo lo ven si sus clientes les gusta viajar en tren y este bueno. tipo de tren? Sí, claro, por supuesto lo que pasa que es
4: como dices una alternativa de viaje la verdad es una opción muy buena para que tú puedas conocer eh, el país eh, son trenes que corren eh, alrededor de 320 kilómetros por hora, imagínate eh, eso te permite llegar en, en muy poco tiempo a, a cada uno de los destinos que tú puedas eh, visitar allá en, en Japón eh, más o menos
3: eh, la red del, del, del metro del tren y eso se, se conforma de seis líneas. Entonces,
4: la verdad, eh, todas están muy bien conectadas, eh, están muy bien desarrolladas, están muy bien planeadas y yo creo que es, es uno de los países con mucha tecnología, es un país futurista y eh, la verdad eh, no debemos de perder la oportunidad de conocerlo, eh, aprovechen de verdad.
1: Bueno, y ahora vamos a lo importante, ¿cuánto tenemos que juntar para poder ir a este mágico lugar? Eh, ya sabes, ojalá nos puedas dar pues por lo menos una opción mínima básica y una opción a todo lujo
4: claro que sí, pues mira eh, te comento, más o menos un circuito de unos 10 días
2: en, en Japón, que es nosotros el que tenemos un poquito más accesible
4: eh, de solo circuito por eh, terrestre, sin avión nosotros lo estamos teniendo en 2.960 dólares por persona Sí, uh -huh. el avión no lo incluimos aquí, te voy a decir por qué, porque eh, tenemos mucha variación de costos y, y las
2: alternativas de, de vuelos eh, son pocas en vuelos
4: directos, pero también podemos eh, conseguirlos, cotizarlos, hay muchas aerolíneas que llegan. Pero, como un 60% cruza Estados Unidos. Y para nuestros amigos que tienen visa, pues bueno, también es súper importante. Les eh, podemos conseguir un costo más accesible.
1: ¿Ustedes, si hay necesidad de hacer este tipo de viajes y por lo rápido que puede ser, o en fin, por este, ustedes pueden tramitar la visa para quienes quieran hacer este viaje a Japón?
4: Fíjate que nosotros como
3: tal
4: eh, eh, los asesoramos, les ayudamos, claro, pero trámites como tal nosotros eh, no los efectuamos, pero sí, les, eh, sí los asesoramos, sí los asesoramos.
1: Los orientan para que pues Bien. rápidamente puedan, puedan tener este documento que es tan valioso. Y bueno, pues, con, con no sé si tengas algún otro lugar en específico de Japón que nos quieras recomendar,
0: pues bueno,
4: eh, pues te puedo recomendar también eh, algún otro lugar como shirakawa -ho. Sí. Es, es un pueblo de Río Blanco, es una aldea histórica situada en los Alpes japoneses y es uno de los pueblos más bonitos para visitar en Japón. Este pueblo turístico, la verdad, tiene eh, una arquitectura están construidos
1: eh, sus casas con tejados de paja. Guau. Wow. Entonces la verdad, eh, amigos, conozcan, este es uno de los pueblos más hermosos que, que hay en Japón, los recomiendo muchísimo. Pues muchísimas gracias Ignacio, la verdad es que siempre es un deleite platicar contigo porque pues nos haces que tengamos listas las maletas para que en cualquier momento que se pueda nos escapemos, no sé si tan lejos, pero yo creo que es una buena meta para este año.
4: Yo creo que sí, yo creo que sí, que, que si todos nos, eh, nos proponemos y, y tenemos como ese sueño de la uva y, y lo pedimos, pues no, anímese,
1: aprovechemos y, y, y hagamos ese, ese esfuerzo para, para conocer estos increíbles eh, países. Pues te agradecemos mucho, Ignacio Facio. Eh, por supuesto que estés con nosotros recuérdanos las redes sociales de la agencia de viajes porque muchas amigas y amigos se van incorporando al programa y a lo mejor pueden revisar en Spotify que ya están los capítulos anteriores para que conozcan más de estos viajes que nos ha recomendado Ignacio y tengan una poquito bueno, más información, más variedad pero también le puedan hablar puedan hacer contacto con eh, esta hermosa agencia que nos está dando tanta información. Adelante, Ignacio.
2: Gracias, Lister.
4: Les agradezco mucho por escucharnos. Eh, eh, espero, pues, bueno, que. que... Les anime yo mucho a viajar y de verdad, eh, de todo corazón, espero que sí. Pues les invito a que visiten nuestras redes sociales que son eh, Master del Viaje. Nos encuentran en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Eh, para nuestros amigos que quieran conocer nuestros nuestros productos, nos pueden encontrar ahí. Visitar nuestra página de internet www.masterdelviaje.com y nuestro número de WhatsApp para los amigos que nos quieran contactar directo es el 55 40 90 34 63 y con mucho gusto los vamos a atender. Muchas gracias. Gis.
1: Gracias a ti, querido Ignacio Facio de Máster del Viaje. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Continuamos en el titular Noticias Radio con Gisela Ramírez. Síguenos en Twitter y YouTube como arroba titular noticias en Facebook como Titular Noticias MX y en Instagram como arroba el
1: Continuamos en el Titular Noticias Radio y como siempre, pues muy agradecida de que nos acompañen en esta emisión, en este nuevo capítulo, que pues un objetivo es escuchar voces distintas, voces que nos pueden orientar. Y yo creo que este es uno de esos temas que nos caen los veintes, como dicen o que podemos reflexionar realmente en qué circunstancia estamos. Y me refiero a los hábitos. Y no, so, so, no solamente los hábitos buenos por los que eh, nuestras mamás o nosotros como si somos mamás, pues siempre decimos levántate, lava, lávate los dientes y eh, hacemos estas rutinas. Pero hoy nuestra experta, Estamos hablando, dándole la bienvenida a Leslie Aide Vargas. Hola amiga, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues yo espero que estén súper bien y porque este tema, como, como siempre le vas a atinar, le vas a poner la salecita a la herida, para que nos demos cuenta que tan mal andamos de los hábitos que no son los buenos hábitos, sino hábitos de... Eh, estarnos así con el látigo, lacerándonos nosotros mismos. Pero a ver, platícanos. Primero dinos cuáles son los hábitos buenos para saber y confrontar cuáles son los hábitos malos y qué podemos hacer.
5: Ay, Gisela, este es un tema, fíjate, me parece que es hasta cierto punto poco observado porque ya son algunas cosas que eh, traemos patrones de conducta desde la infancia. ¿No? Ideas que de manera inconsciente se van quedando en nosotros y no nos damos cuenta hasta que, como lo dices tú, nos caen los 20. Por ejemplo, los hábitos positivos son aquellos que nos son las costumbres, rutinas que nos ayudan a crecer, nos ayudan a, a, a posicionarnos bien como persona ante la vida. ¿No? Por ejemplo, algo tan simple como tender la cama, limpiar la casa, hacer ejercicio, comer saludable, dormirse temprano, tener una disciplina para poder tener, digamos, cierta comodidad que, nos, que el ser humano necesita. Necesita tener una rutina, ¿no?, porque es saludable. Pero ¿qué te va? Que hay hábitos que repetimos de manera inconsciente y que ni siquiera sabíamos que lo hacemos. Ahí te va. El más común, la victimización. Cuando cuando hablo de, quiero hacer una, un paréntesis, cuando hablamos de, de estos hábitos negativos, eh, como le dije hace ratito, es, es cuestión de patrones aprendidos desde la infancia, ¿sí? Pero a veces nuestra mente está tan acostumbrada a estos sentimientos, a veces de insatisfacción, de frustración, a de enojo, de tristeza, que ya está, se, me hace, se nos hace bien normal. Y no caemos en la cuenta hasta que de repente alguien te dice algo, te hace un comentario, y van. Bueno, ahí va. La victimización. Es la queja constante de que el mundo conspira en tu contra. Que si la vecina no te saludó, o ya te estás quejando de que la maestra te trató más en la escuela, o que el tráfico que se me con la señora, o que el señor él no sacó la direccional, siempre le estamos echando la culpa, que si el clima, que si el, que, que si el no sé, el, cualquier otra cosa que se te venga de, de fuera siempre tenemos el hábito de quejarnos, de que nos va mal, ¿no? Hasta queremos que el Espíritu Santo nos resuelva la vida nos victimizamos, y no va a faltar aquella persona que dentro de su mente positiva siente contigo llegado y ponga así como aquí una ventanita, ¿no? Abre una ventanita y te diga la ventanilla, te quejas, la escucho, ¿no? Entonces, ahí viene el no nos cuenta y que nos estamos quejando constantemente. Ese es un hábito muy común en la mayoría de la gente. Otro hábito que me parece que este sí hay que observar es el autoabandono. Este autoabandono que hace es que a hacer la tarea de los demás. Si tienes una, un trabajo, ¿te importa más quedar bien con el que cumplir? Porque obviamente dependes de un sueldo, sí, por supuesto. Pero a veces se te olvida comer, a veces te duermes a malas horas. A veces, aunque te esté ganando el cansancio, aunque ya el cuerpo te esté pidiendo descanso, lo último que haces es pulir. Así. Entonces esto es un autoabandono. Y mucha gente creo que lo hace. Entonces, me parece que este es son de los aspectos más dañinos. Ahí te va el otro, autojuzgarnos. Somos tan exigentes, creo que la mayoría de las personas nos gusta tener las cosas bien hechas. Somos tan exigentes que queremos que todo esté perfecto. Y, y lamentablemente esto de autojuzgarse se da mucho en las personas que son perfeccionistas. Nunca están satisfechas con lo que están haciendo y siempre se comparan con alguien. Y obviamente esto que hace, pues, que se sientan frustradas, ¿sí? y sobre todo el estrés, el que no quedan las cosas como quiere. Y, y son cuestiones que, como se hacen de la repetitiva, pues obviamente nunca cae uno en la cuenta de que está haciendo esto. Otro que me parece sumamente malo, la autogresión. ¿Cuántas veces te ha pasado que vas caminando o que te golpeas sin querer con alguien el... ¿Qué es lo primero que te dices? ¡Ay! Tío? ¿Qué es eso? O por pues, no decirte otra cosa. Pero siempre es la autoagresión, o, o, o las personas que suelen morderse las uñas. es Ellas tienen como que una, una, una agresión hacia afuera, pero como no saben cómo externarla, se comen uñas, entonces se autoagreden. Y cuando hacemos estas autoagresiones, pues de una manera inconsciente, ¿qué estamos haciendo? Mandando mensajes negativos al cuerpo y por lo tanto nos estamos invalidando. somos Le mandamos a, al cerebro a de eres incapaz, te estás anulando, ¿no? al momento en que tú solito eh, o la persona haya crecido en un entorno hostil, se eh, va a acostumbrar a este tipo de agresiones y entonces les va a repetir, a repetir mucho, mucho tiempo hasta que se dé cuenta. Otro, el autosabotaje. El, yo creo que el autosabotaje no es otra cosa más que un miedo al éxito, ¿no? Porque hay gente que es muy capaz allá afuera y que al final de cuentas, eh, eh, le dan, no sé, como que siempre se pone un pretexto perfecto para poder dar el siguiente paso. Y sin darse cuenta se pone el pie, se inventan tareas, pretextos, solitos se autoengañan inventándose una vida sumamente generada para poder poner el pretexto y no dar el siguiente
1: paso. Para justificar, ¿no? Perdón ahí. Para justificar que no va a realizar lo que tiene que realizar o lo que puede realizar, no, no desarrollar su potencial porque, ay no, es que, ya ves, por eso no pude, es que tuve que hacer algo. Y, y recapitulando un poquito nada más en este aspecto de no saber decir que no o... En apariencia queremos ayudar O nos queremos autoengañar De, ah, es que soy tan buena Que voy a ayudar a alguien Pero en realidad lo que a veces estamos haciendo Es olvidarnos de nosotros mismos De nuestras tareas Y a lo mejor tal vez Esto tiene que ver más con una actitud De, pues de Como tú mencionabas De autosabotaje O todas estas características Que nos estás describiendo ¿Qué más? Cuéntanos
5: no, bueno, es que dentro de todos estos uh, hábitos negativos, podríamos llamarlo hábitos emocionales en negativos, eh, pues también podemos hablar del autorrechazo. Creo que es algo bien común. Uh, no sé si te has dado cuenta algunas veces de que hay personas que suelen estar siempre fijándose en lo que están haciendo los demás, ¿no? Y de manera inconsciente esa es la famosa ley del espejo, ¿no? A veces digo, no, pero es que no me checa, yo no me aparezco. Bueno, en el fondo es un autorrechazo, ¿no? No, no aceptarnos como somos hace que también rechacemos la, a las personas alguna a, alguna acción, alguna actitud que ellas tienen, y de manera automática rechazamos, de manera inconsciente rechazamos. Y al final de cuentas es un auto-rechazo. Lo que dijiste hace rato, ¿no? El autoengaño. El autoengaño en lo que quieras, en el trabajo, en la familia, a veces con la pareja, ¿no? Entonces me parece que todas estas cosas es cuestión de meterse en la la famosa introspección, ¿no? Que dice saber qué estoy haciendo mal, el darse cuenta y como te, no sé si en algún momento lo comenté, pero varias veces, más bien casi el 93 de las cosas que hacemos día con día se hace de manera inconsciente, ¿no? Porque tiene que ver con las ideas, las, las ideas, las creencias limitantes con las que crecemos, los patrones de conducta con los que fuimos educados. Entonces la mente está tan acostumbrada a estar en ese entorno que es muy raro que nos demos cuenta de lo que estamos haciendo y casi siempre es en contra nuestra. ¿no? Son
1: hábitos que actúan en nuestra contra y que no nos damos cuenta. Y bueno, pues ahí eh, yo creo que de todas estas características, pues cada quien nos vamos a ir dando cuenta si en algún momento inconscientemente, como dices, estamos equivocándonos o bueno, estamos cayendo en esta actitud que al final lo único que nos, nos deja es frustración, enojo. Y, y fíjate que algo que yo creo que vale la pena que las amigas y los amigos que nos escuchan se detengan. Eh, es decir, que por lo que tú me dices, cada vez que decimos, es que esta persona me cae mal, hoy oh, no sabes! No la soporto. Cuando decimos estas frases, en realidad lo que estamos viendo es que esa persona está reflejando algo de nosotros mismos que no aceptamos? Claro, es una es, no tiene que
5: ser una situación actual, puede ser algo que quizás en algún momento de tu vida tú fuiste como esa persona, o quizás en el fondo quisieras ser como esa persona, o hay algo en ti que no, que no te has dado cuenta que lo tienes, pero alguien, sí. mira yo creo que toda la gente es alguien de quien tenemos que aprender, entonces cuando empecemos a auto observarnos, nos vamos a dar cuenta de qué es lo que nos incomoda muchas veces de otras personas. Yo me acuerdo mucho eh, cuando mi, mi chiquillo era, ahora sí que valga la redundancia, pequeñito, pequeñito, había alguien que me dijo, ¿no? cuando señalamos a alguien, dice, cuidado cuando señalamos con el índice porque tres te apuntan a ti, ¿no? Y eso me parece que es muy cierto cuando de repente, eh, en el caso de, de la ley del espejo, es, es, es más bien autoobservar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué me está diciendo esta persona que no estoy aceptando de mí? Y que todo esto te lleva a esos hábitos de autoengañarte, auto pues, juzgarte, porque al final de cuentas no, no nos hemos dado la tarea de conocernos. El autoconocimiento creo que es una de las cosas que mucha gente le huye, ¿no? Se evade, eh, prefiere hacer cualquier otra cosa que, que contactar con lo que le está pasando, con lo que está sintiendo. Y sobre todo ver, es algo, son temas profundos, ¿no? De saber qué. ¿Por qué estoy haciendo lo que hago si es que se dan cuenta? Porque como te dije, hay gente, hay gente que va a tener a lo mejor 80 años y nunca se va a dar cuenta de lo que de lo que ha hecho, ¿no?
1: Pero mira, con esta pequeña guía de descripciones de hábitos negativos, a ver, que vuelvan a hacer, eh, a regresar el podcast y que vuelvan a escuchar esta lista que nos estás dando. Porque, a ver, si yo de repente en, encuentro a alguien que en mi vida la había visto, que apenas he interactuado o... Y, y sin, sin interactuar más, sin conocer a profundidad o por lo menos tratar un poco más a la persona y de entrada tú dices, ay no, es que me cae mal, me cayó mal, no sabemos por qué. Ese ya sería un síntoma ideal para autoobservarnos y ver realmente por qué esa persona no puede caerte bien o por qué haces esa animadversión hacia alguien que aparentemente pues no te ha hecho nada. Pero
5: algo te vino a decir. O sea, también es muy cierto que, 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 que vibramos en cierta energía, ¿no? Y polos opuestos se atraen, acuérdate. Entonces, a ver, y polos iguales se eh, repelen. Entonces, ¿por qué me estoy repeliendo? Pues porque me parezco a esta persona. ¿En qué? ¿Quién sabe? Pero ahí está la tarea de cada quien para ver qué estoy viendo en el otro que aún no alcanzo a ver en mí.
1: Y yo creo que, bueno tenemos precisamente este tipo de, de pláticas, de conversaciones, querida Leslie, nos ayuda a pues a darnos, a empezar a darnos cuenta, ¿no? Y, y oímos actitudes y seguramente aquí más de uno, si hace su lista, un checklist, a ver, pues sí, si he sentido esto, si, o sea, más de una de estas descripciones seguramente nos caerá encima. Y es ahí donde pues te pediríamos, bueno, ¿Qué nos recomiendas en toda esta lista? ¿Qué sería lo, lo, lo primero que debemos hacer para no solamente darnos cuenta? Pues si ya la regué o si estoy cometiendo esto. Pero todo, eh, digamos que me imagino que hay un proceso para evitar caer en esto o procesarlo o cambiar de actitud. Desde tu punto de vista, ¿cuál sería el siguiente paso cuando ya estamos en, en este autoconocimiento?
5: Mira, cuando ya estás en este autoconocimiento, a veces, no sé, a veces creo que lo he repetido, el, el, el anotar siempre, eso de que cargues un cuadernito, una, una pluma, te va a permitir darte cuenta que estás repitiendo mal, porque aquí hay algo bien importante. Muchos de estos hábitos que actúan en nuestro contra a veces tienen que ver con una necesidad de aceptación de aceptación de, de, de un círculo social de una persona y entonces ahí viene otra cosa que viene más 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 a fondo más a la curva no entonces qué es lo más importante primero ser honestos con nosotros no por qué estoy actuando como estoy tengo miedo me siento inseguro me falta confianza y, y, y por ahí empezar pero pero lo dijiste tú claramente es una, es un autoconocimiento y, y la gente que ya está en este camino, bueno, quizás se le haga más fácil, pero pues las personas que aún no se atreven a ver quiénes son, pues lo más ideal sería que empezaran a, a ver qué me gusta, qué no me gusta, qué, qué me hace tropezar, qué me está impidiendo avanzar, hacia dónde, es, si lo que estoy haciendo me lleva a algún objetivo si lo que estoy repitiendo constantemente me hace tan infeliz, bueno, por ahí vamos empezando, ¿no? Si esto que hace no me hace feliz, o si esto que constantemente hago no me da resultados diferentes, ¿qué tengo que hacer aquí? Empezar a cambiar. Y cambiar de opinas.
1: Pues es, es algo fundamental, porque entonces después, cuando ya tengas este autoconocimiento, por lo menos, digo, a grandes rasgos, porque sé que esto es muy profundo y, y necesitas a veces la orientación de alguien profesional como tú, pero mi, mi o sea es algo tan valioso, tan poderoso que después entonces puedes elegir a la persona con la que quieres pasar más tiempo, pero ya bajo el argumento que tú ya te conoces y entonces sabes qué quieres y qué no quieres. Pero bueno, esto no los tienes que dar en el próximo capítulo, porque esto es es algo bien interesante, de verdad, yo te agradezco muchísimo que nos estés orientando y nos estés eh, dando todos estos tips. Por favor, si alguien quiere contactarte, ¿a dónde te puede llamar? ¿Tus redes sociales? ¿Cómo, cómo te pueden contactar?
5: Yo solamente estoy en mi correo, es pmail. Porque no, no acostumbro, bueno, mira, sí puedo dar mi teléfono personal, pero solamente mensajes, llamadas, no, ya sabes, los estafadores que andan a la orden del día. Entonces, si alguien me mi número 951-190-1362 y me dice, oye, yo quiero contactar este, una cita cualquier cosa, mensajito. Y con mucho gusto nos atendemos. Redes sociales, te voy a ser muy sincera, todavía no me amigo con ellas, este, pero bueno, ya poco a poco.
1: Claro, no, y bueno, finalmente lo que lo que les decimos a las amigas y a los amigos es que es necesario buscar ayuda, sí la autoayuda, por supuesto, pero qué mejor de la mano de alguien que sepa, que te oriente, que te ayude a observar lo que a veces uno no ve por sí mismo tan fácilmente. Así que, pues muchas gracias, querida amiga Leslie Aide Vargas. Gracias por estar con nosotros y por supuesto que en breve, la próxima semana, estaremos escuchándote nuevamente con más información, más orientación y mira que los 20 siguen cayendo, ¿eh?
5: <risa> Lo sé, es, es algo bien así como que de repente vas caminando y, y sientes que re... alguien te abre así como que un hoyito en, el, en la cabeza y tin, 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 te va dejando moneditas.
1: Así ¿no? es, pues muchas <risa> gracias y, y qué bueno que todo está bien y qué bueno que nos acompañas y siempre eres bienvenida, así que esta es tu sección y pues en breve, además bueno eh, lo que nos está comentando eh, nuestra experta, nuestra colaboradora, nuestra amiga Leslie Aide Vargas, también lo pueden ver, lo pueden leer, repasar en su columna, que también ya estará en las redes sociales del Titular Noticias, que es en Facebook y arroba Titular Noticias en lo que antes era Twitter y ahora es, ahora es ex. Entonces, bueno, pues ahí pueden volver a repasar este capítulo Tan interesante. Así que muchas gracias y buenas tardes.